0: Stellt bitte die Frage, was brauchst du, was willst du und was brauchst du und dann hört zu und zwar nicht um zu antworten, sondern um zu lernen und zu verstehen. Hallo und
1: herzlich willkommen bei It's About Leadership, euer Podcast rund um Leadership und Führung. Euch erwarten spannende Interviews mit interessanten Menschen, eine Menge Inspiration und viele Impulse. Wir wünschen euch viel Spaß beim Reinhören. Weiter geht's mit einer weiteren Folge von It's About Leadership, der Podcast. Und heute haben wir eine etwas andere Folge für euch. Vom Hintergrund her wird es in unserer Folge um die Learnings zu Leadership aus den letzten Monaten gehen. Und ich spreche dazu mit Sebastian Kohlberg. Das ist ein sehr neugieriger, sehr reflektierter Mensch, hauptberuflich bei Bayer, Nebenberuflich ein lernender Veränderer, so würde ich ihn mal bezeichnen. In seiner offiziellen Rolle bei Bayer beschäftigt er sich mit digitaler Transformation und Change-Projekten im Bereich HR Solutions. Und wie gesagt, ich äh, empfinde ihn immer sehr als einen lernenden Veränderer, der neugierig offen durch die Gegend läuft, Erfahrungen sammelt, reflektiert, sortiert und für sich Learnings daraus zieht. Und hat mich daher umso mehr gefreut, als er mit dem Gedanken auf mich zukam zu sagen, hey, wollen wir uns nicht mal im Podcast unterhalten und mal sortieren, was wir so an Learnings aus den letzten Monaten der Pandemie rausziehen können, was das mit Leadership zu tun hat, welche Erfahrungen da so drinstecken. Und genau das haben wir gemacht. Daraus ist ein etwas anderes Gespräch entstanden als das, was wir hier normalerweise im Interview haben. Denn es ist definitiv kein Klassisches Interview. Am besten lässt sich es wahrscheinlich so beschreiben, dass ihr uns, Sebastian und mir, dabei zuhören könnt, wie wir gemeinsam die letzten Monate reflektieren. Es geht um Wahlfreiheiten, es geht um Problemlösungen, es geht um Zusammenarbeit, es geht um Management und Leadership, um viele Learnings und Erkenntnisse auf ganz unterschiedlichen Ebenen. Und es geht auch um die wirklich sehr, sehr wertvolle Frage, Hast du alles, was du brauchst? Ich freue mich, euch diese Folge heute anbieten zu können und wünsche euch ganz viel Spaß beim Zuhören. Schön, dass du da bist, Sebastian. Ich freue mich, dass wir heute sprechen. Wobei schön, dass du da bist, falsch formuliert ist. Wo bist du denn gerade?
0: Äh, Im Homeoffice, natürlich.
1: <lacht> wo, wo ist dein Homeoffice?
0: Äh, ich lebe in der Nähe von Köln. Hängt natürlich mit meinem Arbeitgeber in Leverkusen zusammen oh, und. Ja. Äh, ich bin schon ziemlich lange, ich weiß gar nicht, ich habe es nicht wirklich gezählt, mehrere hundert, also über 100 Tage glaube ich, ähm, im Physical Distancing und es ähm, geht uns gut.
1: Das ist ja auch so ein so ein Auslöser gewesen für unser Gespräch heute, so dieses äh, Physical Distancing und die Situation der erste definitiv mehr als 100 Tage glaube ich ähm, und der Frage, was steckt da so drin zum Thema Learnings rund um Leadership, was was wir so aus den letzten Monaten mitgenommen haben. Bevor wir da einsteigen, erzähl doch mal wer du bist und was du machst.
0: Ja, Sebastian Kolberg, ähm, wer bin ich? Ich bin ein begeisterter Mensch, Dinge zu verändern und Dinge zu lernen. Also ich glaube, das Thema Learning, das äh, treibt mich schon eine ganze Weile. Ähm, Habe jahrelang als internationaler Berater gearbeitet, viel in der Welt gereist. So Auch eine interessante Reflexion, wie viel ich früher unterwegs war und wie wenig jetzt. Und bin dann zu Bayer gegangen als Global Head of Learning and Training. Habe dort mit einem genialen Team Leadership Development Bayer Academy aufgebaut und ganz viel Funktionales lernen. Und die letzten äh, zwei, drei Jahre jetzt unterwegs im Bereich digitale Transformation, im Bereich Change, ähm, jetzt gerade auch im Bereich, ich sag mal, Anwendung von Technologie, AI-Technologie, wobei das eigentlich auch Change ist. Also wir sprechen immer über Daten, datengetriebene Entscheidungen, Insights generieren. Ähm, am Ende ist das aber eigentlich auch ein Veränderungsthema. Die Technologie, wenn sie einmal läuft, ähm, ist, glaube ich, nicht so sehr das Problem. Also die Frage ist ja wirklich, was wollen wir erreichen? Welches Problem wollen wir lösen? Ja, ja und insofern ein glücklicher Familienvater mit einer großen Begeisterung für die Bayer Vision ähm, und einem ganz tollen Team.
1: Mhm. Das klingt gut. Und ich glaube, also da sind ja schon zwei Sachen drin. Ne? Die Diese Rolle, die du dabei Bayer hast, die bestimmt mit reinspielt, wie für dich die letzten Monate und Wochen so waren und was da so an Erkenntnissen drinsteckt. Und der Familienvater, weil auch das ist ja eine Herausforderung gewesen in den letzten Wochen. Aber bevor wir da einsteigen, wie würdest du deinen Arbeitsalltag vor Corona beschreiben?
0: Wie war mein Arbeitsalltag vor Corona? Also ich habe schon viele, viele Jahre virtuell gearbeitet. Ja, Im internationalen Kontext ist das Arbeiten mit virtuellen Tools und virtuelle Zusammenarbeit schon normal gewesen. Allerdings, ich bin ein großer Befürworter von Homeoffice gewesen. Also habe das jeder, der das wollte und brauchte, und ich glaube, das macht auch ganz viel Sinn in gewissen Situationen, das habe ich immer unterstützt. Für mich selber habe ich das aber nie in Anspruch genommen, weil ich gerne ins Büro gegangen bin, weil ich gerne Menschen gesehen habe, das hieß dann im Zweifel auch in einem, in einem Büro zu sitzen oder in einem Meetingraum und sich dann den ganzen Tag trotzdem irgendwo in Calls einzuwählen im internationalen Umfeld. Aber Homeoffice gab es für mich nicht, weil ich eine ganz klare Trennung auch haben wollte, immer zwischen, jetzt bin ich auf der Arbeit, gern auch mal eine Stunde länger. Aber wenn ich zu Hause bin, dann bin ich zu Hause. Ja, und dann ist Familienzeit. Insofern war dieses Thema Homeoffice für mich immer präsent und unterstützenswert, aber ich habe es für mich selber nie in Anspruch genommen. Mhm.
1: Wir haben ja vorher, bevor wir jetzt heute hier zusammensitzen, mal uns so ein bisschen ausgetauscht mit diesem, ne, so, dass du auch gesagt hast, mich treibt das so ein bisschen um, dieses Learning, was steckt da so drin in den letzten Monaten? Ähm, was hat das mit Leadership zu tun? Was hat das mit mit Change zu tun, mit Veränderungen, mit, mit all diesen Themen? Ähm, woher kam das, dass sich das so umgetrieben hat, diese Erkenntnisse oder dieses Learning?
0: Ich stelle immer wieder fest, dass wir in der Vergangenheit zwar, und ich, da kann ich glaube ich für Bayer sprechen, aber auch für viele andere Beobachtungen, die ich dort mache, dass wir den Glauben hatten, dass physische Anwesenheit und Kontrolle, das ist ja damit in gewisser Weise verbunden, notwendig ist. Und ähm, der ein oder andere in verschiedenen Bereichen hat man damit auch, ich, sag mal, ich nenne das mal experimentiert, ja? weil also Homeoffice war ja nicht normal. Und von jetzt auf gleich war es für alle normal. Ja. Und dann stellen wir fest, das funktioniert. Ja? Und ähm, das wird auch gewertschätzt, gerade bei Bayer. Wir stellen fest, es funktioniert und wir wollen nicht zurück in das alte Normal. Und trotzdem ist es ein Lernprozess. Also ich hatte gerade so diese Reflexion, wo mich jemand gefragt hat, was wäre denn, wenn? Und ich dann gesagt habe, naja, eigentlich bin ich ja nicht im Homeoffice gewesen bis jetzt, sondern bis jetzt war es so, ich musste zu Hause bleiben aus zweierlei Gründen. Einmal aus äh, dem Thema Physical Distancing und Sicherheit, ne, Gesundheitsgründen. Das zweite ist wegen fehlender Kinderbetreuung. Das heißt, ich musste zu Hause bleiben und von dort arbeiten. Das ist aber was anderes als Homeoffice.
1: Mhm.
0: Und wie soll die Zukunft eigentlich aussehen, kann ich ja noch gar nicht sagen, weil ich ja noch nicht die Situation habe, wo es so normal ist, dass ich wirklich wieder die Entscheidungsfreiheit habe, Gehe ich ins Büro oder arbeite ich von zu Hause? Und ich glaube, dass dieser Lernprozess eigentlich jetzt erst beginnt. Mhm. Ja, alle sprechen immer über das neue Normal und wie soll das aussehen. Aber wir haben nur die alte Welt und wir haben diese Phase der letzten vier Monate. Mhm. Aber die neue Hybridlösung haben wir weder ausprobiert, noch gab es eine Möglichkeit, die auszuprobieren. Und ja. Ich glaube, das ist eine riesen Lernchance.
1: Ja, das stimmt. Und gerade, äh, wo du das sagst, denke ich so, ja, und das, was halt jetzt auch in den letzten ähm, Monaten so den wesentlichen Unterschied gemacht hat, ist, es war nicht selbst gewählt und es war keine Antwort auf ein... Ähm, selbst empfundenes Problem. Also mit selbst meine ich nicht immer nur der einzelne Mensch, sondern eben auch zum Beispiel für Teams oder für Bereiche oder für Unternehmen. Es war eben keine Lösung für ein Problem, das man hatte, sondern es war in dem Moment, also natürlich war es eine Lösung für ein Problem, weil die Pandemie da war, aber es ist bis heute keine selbst gewählte und selbstentwickelte Lösung, die eine Antwort darauf ist, wie können wir bei uns im Bereich dauerhaft gut zusammenarbeiten. Sondern es ist die Antwort darauf, wie stellen wir Sicherheit her für unsere Mitarbeiter und ähm, wie ermöglichen wir denen, die es anders nicht sortieren können, sowas wie Kinderbetreuung, Pflege oder Ähnliches ne oder halt Risikogruppenrücksichtnahme. Aber es ist eben noch nicht dieser selbstgewählte und selbstüberlegte, wie lösen wir unsere Herausforderungen für unsere Zusammenarbeit. Und dadurch stimmt das, finde ich, das, äh, hast du das ganz gut auf den Punkt gebracht, dieses, wir sind noch nicht in einem neuen Normal. Ne? Wir sind immer noch in dieser Ausnahmesituation eigentlich unterwegs. Ja.
0: ja, ich möchte noch ergänzen. Ich war lange unterwegs, auch letztes die letzten Jahre, sage ich mal, mit dieser Frage, wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten? Also alle sprechen mhm. über New Work und agile Arbeitsmethoden äh, und Nutzung von Technologie, MS Teams und all diesen ganzen Themen. Und ähm, ich habe immer gedacht, naja, Moment, das ist Technologie, das ist Arbeitsmethodik, die, die ist gut oder schlecht, je nachdem, welches Problem wollen wir eigentlich lösen. Deswegen immer zu starten mit dieser Frage, wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten?
1: Mhm.
0: Und das Tagesgeschäft lief ja vorher gut. Ja? also muss man sagen, es hat ja funktioniert. So, insofern ist diese Hürde auf, wie wollen wir eigentlich zusammenarbeiten, sich die Zeit dafür zu nehmen und das auch einfach mal anders auszuprobieren, über die sind viele nicht gesprungen. Zu Recht, weil es auch wirklich nicht die Notwendigkeit gab. Und trotzdem fand ich die Frage wichtig. Und jetzt mussten wir uns diese Frage stellen und wir sind immer noch dabei, uns zu fragen, wie geht es eigentlich weiter. Wir haben die Frage beantwortet, nicht, wie wollen wir zusammenarbeiten, im Sinne von, wir wollen alle im Homeoffice sein. Und trotzdem haben wir ganz, ganz viel gelernt. Ein schönes Beispiel ist dieses Thema Meetings zum Beispiel. Jeder von uns kennt das. Drei, vier Leute sitzen im Meetingraum, man arbeitet international. Das heißt, drei, vier andere sind wieder zugeschaltet, aber die kriegen nicht so richtig im Raum mit. Was passiert da eigentlich? Und äh, durch diesen Zwang in die virtuelle Kollaboration sind wir plötzlich auf Augenhöhe, weil wir alle eingewählt sind, weil wir uns zumindest bei uns auch angewöhnt haben, alle die Kameras anzumachen. Das heißt, wir sind im wahrsten Sinne des Wortes auf Augenhöhe. Wir können uns anschauen. Und Ich habe das Gefühl, dadurch sind diese Meetings viel mehr inklusiv. Ja, jeder wird gesehen, jeder wird gehört, keiner geht verloren. Es gibt ja dieses schöne Video, kennst du auch, mit dem, wo die Tür dann immer auf und zu geht und man gar nicht feststellt, wer eigentlich im Raum ist. Ich glaube, das ist jetzt anders. Das beantwortet aber noch nicht die Frage, wie wollen wir in Zukunft arbeiten? Beziehungsweise ich habe für mich im Moment das Gefühl, dass gerade solche Meetings, wenn nicht alle im Raum sind, eigentlich besser sind, wenn wir sie komplett inklusiv virtuell machen. Was wir natürlich dann aber auch noch weiter lernen müssen, und wir, ich glaube, wir machen gute Schritte: Wie nutzen wir Barcamp-Formate? Wie nutzen wir Whiteboards? Wie, also wie nutzen wir nicht nur die Videokonferenztechnologie, sondern wie ersetzen wir das Flipchart, die Metaplanwand und so weiter? Das ist noch ein weiterer Lernprozess. Aber das ist genau jetzt dieser Schritt, wo alle sich damit beschäftigen mussten: Wie will ich eigentlich arbeiten?
1: Ähm, äh, total spannend finde ich das. Wir haben ja so diesen Übertitel für den Podcast immer, It's about Leadership. Wie würdest du dein Verständnis von Leadership beschreiben? Wie würdest du das in Worte fassen?
0: Hm. Also ich glaube, dass wir in der Vergangenheit sehr stark Leadership und Management kombiniert haben. Ja, und ähm, das ist eine Rolle. Es gibt nicht nur Manager, es gibt nicht nur Leader. das gehört zusammen. Aber gerade in diesem Management-Thema steckt sehr viel Kontrolle drin. Und jemand, der im Büro mit, seinen, mit seinem Team zusammensitzt, hat zumindest das Gefühl, er hätte Kontrolle weil er sieht, die Leute sind da und die Leute arbeiten. Und jetzt stellen wir plötzlich fest, und ich stelle das als Familienvater auch fest, der Tag ist nicht so, dass ich acht Stunden manchmal am Stück arbeite, sondern ich kann nur zwei, drei Stunden arbeiten, dann muss ich mich um die Kinder kümmern, muss Mittagessen machen, wie auch immer. Und das heißt natürlich, dass wir viel flexibler sind. Das heißt aber auch, dass die Leute nicht online sind. Wer glaubt, dass Leute immer nur dann arbeiten, wenn sie online sind, ist ja eine andere Frage. Insofern die gefühlte Kontrolle die ist jetzt plötzlich weg. Wir beschreiben das als Kontrollverlust. Es ist aber in Wirklichkeit kein Kontrollverlust. Wir hatten die Kontrolle auch vorher nicht. Und deswegen glaube ich, dass Leadership für mich heißt, mit Menschen zu sprechen, sie zu ihnen dabei zu helfen, sich zu entwickeln, Ergebnisse zu erzielen, Rahmenbedingungen zu schaffen. Ich glaube aber, dass dieses Management-Thema, dass das etwas sehr stark mit Vertrauen und Empowerment zu tun hat, den den Mitarbeitern, den Kollegen mal auch die Verantwortung zu übertragen, sich zu managen und ihre Projekte zu managen und dass wir trotzdem auf einer Metaebene in dieser Diskussion bleiben müssen, was heißt das eigentlich.
1: Hast du für dich persönlich das Gefühl, dass sich dein Verständnis von Leadership geändert hat in den letzten vier Monaten der Corona-Pandemie?
0: Ich glaube, dass es mir noch mal gezeigt hat, wie wichtig es ist, zum Beispiel Fragen zu stellen oder auch also einzelne kurze Gespräche zu führen. Also, also im Büro stellt man ja vielleicht die Frage morgens, wie geht es dir? Und hast du alles, was du zum Arbeiten brauchst? Und das ist auch durchaus eine ernst gemeinte Frage, aber die Antwort ist häufig dieselbe. Ja, es geht mir gut, ich habe alles, was ich woran, zum Arbeiten. Und jetzt ist die Situation anders. Wenn, wenn man jetzt fragt, wie geht es dir? Sind sehr viel, kommen sehr viel persönliche Themen auch hoch. ja. Also Physical Distancing. Einige, am Anfang hieß es Social Distancing. Ähm,
1: ich glaube, also, das sagen auch immer noch sehr, sehr viele und ich finde es sehr befremdlich.
0: Ja, und und trotzdem ist da was Wahres dran. Ähm, es ist, geht um Physical Distancing, aber es führt dazu, dass Menschen auch sozial distanziert sind. Und das ist eine ganz spannende Frage, auch als, als Führungskraft auch aus einer Leadership-Perspektive, genau das zu fragen, wie gehst du damit eigentlich um? Und darüber zu sprechen, wie kannst du trotz Physical Distancing soziale Kontakte pflegen, die darüber hinausgehen, in virtuellen Telefonkonferenzen Arbeitsthemen zu besprechen, sondern eben vielleicht auch abends zusammen Bier zu trinken, gemeinsam Kaffee, den Tag gemeinsam zu starten, sich menschlich nah zu sein. Das muss nicht immer nur auf der Arbeit sein. ja. Also die Frage mit, ähm, nutzt du das eigentlich? Und jeder hat da andere Ansätze. Also diese meta ebenen untereinander, wie geht es dir eigentlich, ist eine ganz andere und auch diese Frage, hast du eigentlich alles, was du brauchst? Und dann sagt jemand, eigentlich ja, aber es wäre ganz gut, wenn ich einen zweiten Bildschirm habe. Naja, natürlich, der, der steht im Office. Das musst du nur organisieren, aber früher gab es das ja nicht, du hast ja nichts mitgenommen. Gut, klar, hast du ein Dokument, Da schreibst du jetzt drauf, der Bildschirm geht an die und die Adresse, Ja, damit du das auch nachverfolgen kannst und das alles sauber ist. Aber hast du eigentlich alles, was du brauchst? Ich war da manchmal ganz erstaunt. Ähm, und gleichzeitig stelle ich tatsächlich den Kontrollverlust fest im Sinne von, ich weiß gar nicht, was was mhm. alles ist. Ne? Sonst gehst du durchs Büro, triffst dich mit den Kollegen, sprichst mal eben schnell hier fünf Minuten, da fünf Minuten, man kriegt das einfach mit. Das gibt es nicht, mhm. das ist auch nicht zu ersetzen.
1: Nee, das,
0: das stimmt. Das, es geht mhm. schlichtweg nicht. Mhm. Und insofern erlebe ich, dass eben der wirklich der Managementanteil runtergeht, mhm. <lacht> aber der Leadershipanteil mhm. viel, viel wichtiger ist.
1: Ja, das stimmt. Ich muss gerade an so eine, ähm, das äh, ich habe mal ein paar Jahre in Frankreich arbeiten dürfen. Es gibt in Frankreich äh, gibt es dafür sogar eine Bezeichnung, die denn das prendre la temperature, also Temperatur messen. Und das ist damit, meint der Chef, dieses Rumlaufen am Morgen mit jedem Händeschütteln, sprechen und wirklich, das geht halt tatsächlich über das, wie geht's dir hinaus, dann fängt man schon an, inhaltliche Dinge zu besprechen. Und als ich in Frankreich war, habe ich das tatsächlich aus meiner total effizient getrimmten deutschen Perspektive als völlige Zeitverschwendung wahrgenommen und habe immer gedacht, gedacht, unfassbar, der ist jetzt seit anderthalb Stunden damit beschäftigt, über den Flur zu laufen und, mit den Leuten, und die Leute vom Arbeiten abzuhalten. Das war so mein, meine Wahrnehmung, bis ich dann eben auch über die Zeit gemerkt habe, wie viel da drin steckt. Und ähm, wo ich jetzt festgestellt habe, auch in Gesprächen mit vielen Führungskräften, dass das etwas ist, wo durch diese Physical Distancing Phase viele gemerkt haben, was fehlt, wenn man sich nicht sieht und angefangen haben, wirklich bewusste Rituale zu schaffen, wo man genau das tun kann. Und diese Rituale nehmen heute mehr Zeit ein im virtuellen Raum, als sie es jemals vorher getan haben. Also das heißt, wie du gesagt hast, das morgendliche Kaffee trinken, um überhaupt ein Gefühl dafür zu bekommen, was treibt gerade die Leute um, um vielleicht auch mitzubekommen, dass jemand gerade Stress hat mit der Kinderbetreuung und auch, selbst wenn man es nicht lösen kann, dafür zu sorgen, dass man Verständnis haben kann für so eine Situation. Und dann geht dann bis abends, Kommt, wir machen noch mal einen kurzen ähm, kurzen Call alle zusammen, bevor wir in unseren Feierabend verschwinden. Also dieses Bewusstsein, für diese Ebene von Führung, die ist, glaube ich, bei vielen dadurch entstanden, dass die Normalität und diese dass das Selbstverständliche nicht mehr da war. Also so wie das oft so ist, dass etwas wichtig ist, merkt man immer erst dann, wenn es weg ist. Da war ich wirklich extrem überrascht, wie viel wie viel diese Aufgabe angenommen wurde von ganz vielen Führungskräften von Anfang an. Oh Gott, wir müssen das sicherstellen. Weil das hätte ich tatsächlich befürchtet, bleibt an vielen Stellen auf der Strecke. Ja.
0: ja, und was du gerade gesagt hast, gemeinsam den Tag starten und gemeinsam den Tag beenden. Das ist ein Rahmen, den du als Leader setzen kannst. Und gleichzeitig nicht die Erwartungshaltung haben, dass alle da sind. Weil du Kinder zu Hause hast, die das gerade, die gerade die Aufmerksamkeit brauchen. Ganz spannende Erfahrung. Relativ am Anfang der Zeit sagt jemand, ich muss mal kurz auf Mute gehen, tut mir leid, ich entschuldige mich, mein Sohn. Wie auch immer, ja. Und dann springt er auf den Schoß. Die Person geht natürlich nicht auf Mute, es ist laut. Und dann nochmal Entschuldigung, Entschuldigung. Und nee, das ist das allerletzte Mal, dass sich hier irgendwer entschuldigt hat. Das ist ab jetzt normal und es geht uns allen so. Und in dem Meeting zu sagen, Entschuldigung mal ganz kurz, ich muss mal ganz kurz raus, ich muss mich um die Kinder kümmern, ist wirklich normal geworden. Es ist akzeptiert und spannenderweise kennen wir jetzt die Kinder von all den anderen und alle kennen meine und die Kinder haben unheimlich viel Spaß, glaube ich, auch gehabt, manchmal auf dem Schoß zu sitzen und zuzugucken. Also es hat sich dann auch eine Beziehung entwickelt, wo wir viel achtsamer miteinander umgehen und die einzelnen Bedürfnisse respektieren, auch was den Feierabend angeht. Weil Wenn ich jetzt, sag mal, nachmittags Kinderbetreuung mache und ich mache abends den Laptop nochmal an, dann hieß es früher immer, du machst Überstunden oder warum arbeitest du so viel? Und jetzt haben wir so Diskussionen im Sinne von wie arbeitest du eigentlich? Und wann bist du verfügbar und wann bist du nicht? Und block dir den Kalender und es ist ja alles völlig in Ordnung. Aber sehr wichtig auch darüber zu sprechen, um gemeinsam zu klären, wie funktioniert das? Also dieses Synchron-Asynchron-Arbeiten. Ähm, wie ging es dir denn eigentlich damit?
1: Ähm, ähm, oh Gott, <lacht> wie ging es mir damit? Ähm, äh, total herausfordernd. Ähm, tatsächlich auch, glaube ich, ich habe am Anfang ein bisschen damit gehadert, jetzt bin ich ja auch nicht, äh, jetzt bin ich dadurch, dass ich extern bin, ja in vielen Konstellationen, in denen ich dann mit Leuten kommuniziere, in so einer Dienstleisterrolle und tatsächlich habe ich mich da am Anfang immer noch ein bisschen schwer getan damit, dass meine Kinder ins Bild gerannt sind, weil ich dachte, oh Gott, das ist ja total unprofessionell, ne? so Hilfe, wie wirkt das denn nach außen? Bis ich eben genau die Situation auch gemacht habe, dass das beim Kunden natürlich genauso nicht anders ist, weil nur weil das der Kunde ist und nicht der Dienstleister, ist der in der gleichen Situation und muss mit der gleichen Herausforderung kämpfen. Da, da habe ich schon echt eine Lockerheit entwickelt und die hat ein bisschen gedauert. Also ich glaube, das ist so, in der Zwischenzeit bin ich da sehr, sehr entspannt mit. Weil aber auch sich vieles eingespielt hat, sowohl auf der Seite der Kinder als auch bei mir. Aber am Anfang habe ich mich wirklich damit schwer getan, weil ich tatsächlich immer noch so diesen diesen Gedanken im Kopf hatte, Das hat hier jetzt nichts zu suchen, ne? also das ähm, darf jetzt nicht sein, obwohl es ja erstmal in der Gesamtsituation natürlich darf es sein und auch dann diese grundsätzliche Frage im Raum steht, warum darf das denn sonst bitte nicht sein, nur weil wir uns in einem beruflichen Kontext befinden heißt es ja nicht, dass ich ausblenden muss, dass ich eine Familie habe und dass die eben manchmal irgendwie auch noch eine Rolle spielt in meinem Hintergrund. Was ich mich gerade so gefragt habe, als du das geschildert hast, war so der, du hast ja vorhin selber gesagt, ne? die äh, dieser Aspekt, den wir immer ganz stark noch bei Führung sehen und erleben, ist so dieser Fokus auf Management und damit eben der Fokus auf Kontrolle. Und jetzt habe ich zum Beispiel auch noch oft erlebt in Gesprächen dieses so, ja, das ist ja schön und gut, dass wir jetzt auf diese Befindlichkeiten Rücksicht nehmen. Aber gleichzeitig kommen die Leute ja nicht mehr zum Arbeiten. Und das ist das Problem. Wie hast du das wahrgenommen? Oder wie nimmst du das wahr?
0: Ich tue mich da ein bisschen schwer. Ich bin, glaube ich, etwas provokant schwarz-weiß. <lacht> Wer vorher nicht motiviert war und nicht arbeiten wollte, hat auch vorher nicht gearbeitet ja Oder nicht den Wertbeitrag, nicht das volle Potenzial ausgeschöpft sagen wir es mal so. ja Also ich, ich glaube, dass die, fast alle Mitarbeiter natürlich auch gut arbeiten. Aber wer vorher das als nur Arbeit verstanden hat, hat auch vorher eben nur gearbeitet. Ähm, wer die Passion hatte, das noch noch mehr zu machen und die Extrameile zu gehen, hat das vorher auch schon getan. Wenn es jetzt nicht möglich ist, weil die Rahmenbedingungen es nicht hergeben. Ja, ich erinnere eine Mitarbeiterin, mit der ich ein Gespräch hatte, die zwei kleine Kinder hat, zwei und vier. Der Mann in einem systemrelevanten Beruf, jeden Tag Vollzeit auf der Arbeit, da brauchen wir keine Diskussion darüber führen, warum kannst du deine Leistung nicht bringen oder wie auch immer, nicht die volle Arbeitszeit, sondern die einzige Diskussion, die wir brauchen ist, was, kann, was brauchst du und was kannst du schaffen und auf dem Level überlegen wir dann, wie das wie das aussehen kann. Aber ich kann es ja nicht beeinflussen. Also ich kann ja keine Kinderbetreuung sicherstellen. Ja, was ich machen kann, ist zu sagen, weißt du was, nimm dir mal einen Tag oder zwei Tage Auszeit und guck mal, dass du das organisierst. Oder wir können sagen, ist ja in Ordnung. Dann fragen wir im Team, wer dich noch unterstützen kann, wenn du gerade nicht Vollzeit ähm, arbeiten kannst. Unser Arbeitgeber ist da grandios, also hat uns äh, volle Flexibilität dafür auch gegeben. Und ich glaube, dass Menschen die diese Flexibilität erleben und auch dieses Vertrauen erleben, dass sie die Freiheit haben, sich so zu organisieren, dass die tatsächlich eher noch engagierter sind, weil sie in der Zeit, wo sie dann zum Arbeiten kommen, wirklich fokussiert Dinge erledigen, Wert schaffen. Insofern...
1: Das, ja, das glaube ich auch und das geht so so für mich in diesen die Richtung dieses ähm, dieses Grundgedankens. Ich kann Menschen nicht motivieren, aber ich kann Dafür sorgen, dass ich sie nicht demotiviere. Und in dem Moment, wo ich etwas verlange und erwarte, was schlichtweg nicht leistbar ist, also ein unerreichbares Ziel setze, ne, du musst volle Arbeit leisten, obwohl du jetzt zu Hause drei Kinder hast und die betreuen musst, dann ist das ein Faktor, der unfassbar demotiviert, weil ich ja vor ein Ziel gestellt werde, das ich gar nicht erreichen kann. Und ähm, das, was du beschreibst, ist genau dieses so, ich kann die, ich kann deine Welt nicht perfekt machen, aber ich kann dafür sorgen, dass ich nicht mit dem, wie ich handle und mit dem, was ich erwarte als Führungskraft, ein Faktor bin, der demotiviert. Sondern ähm, ich kann dafür sorgen, dass ich dir Demotivation aus dem Weg räume, ne? so gut es geht. Und mehr kann ich vielleicht nicht tun, aber genau das kann ich tun. Und ich habe so im privaten Umfeld auch erlebt, dass tatsächlich schon vor fast zwei Monaten Arbeitgeber dann, die mit der wirklich dann auch, so wurde es mir gegenüber gesagt, der Ansage kam, ab jetzt ist vorbei mit Homeoffice, ihr müsst alle wieder kommen. Und das zu einem Zeitpunkt, wo weder Kindergarten noch Schulen wieder auf hatten. Also das heißt, ähm, bei dem Verständnis, ich möchte wieder diese physische Nähe schaffen, weil uns das auch bei unserer Arbeit hilft, gleichzeitig aber damit, die Menschen in der Organisation vor eine unlösbare Aufgabe zu stellen, das ist, glaube ich, etwas, was nachhaltig ein Vertrauensverhältnis auch zerstört ne? und auch nachhaltig hängen bleibt in der Führung und in, wie nehme ich meine Führungskraft wahr, wenn das das ist, was mit mir gemacht wird. Ne? Also ich glaube, da haben ganz viele für sich jetzt gerade so ein individuelles Erleben gehabt, das sehr, sehr ernüchternd war und sehr, sehr desillusionierend.
0: Ja, und ich glaube, dass es natürlich auch, Unternehmen gibt, wo vielleicht die Technologie nicht so gut ist wie bei uns, mhm. wo auch die Art der Arbeit das vielleicht gar nicht ermöglicht. Also ich kann diesen Zwang in einigen Bereichen ins, zum Arbeitsplatz zu gehen durchaus nachvollziehen, aber wenn es eben nicht notwendig ist und ich die Technologie habe, dann muss ich mir halt tatsächlich andere Gedanken machen, wie gehe ich damit eigentlich um und Ganz ehrlich, also ich meine, es ist ja anstrengend. Einige sagen, sie sind total gestresst, auch das kann ich total nachvollziehen. Ich für mich selbst beschreibe das als anstrengend. Und ich muss natürlich, und das müssen, glaube ich, alle von uns, die auch Kinder haben oder auch Pflege oder wie auch immer, wir müssen für uns definieren, wie können wir eigentlich dieses Thema Privat- und, und Arbeit anders balancieren und vor allen Dingen, wie können wir uns Zeit für die Familie nehmen. Also früher sind wir unterwegs gewesen, haben mit den Kollegen, mit Freunden, haben im Restaurant gesessen. Das ist jetzt eingeschränkt wieder möglich, war es aber ja eine ganze Weile nicht. Das heißt, der Energiepol ist natürlich die Familie. Mhm. Und wenn ich dann auch Zeit mit der Familie verbringe, gibt mir das die Balance, die Ruhe, dann auch wieder die Energie zu haben, noch fokussierter zu arbeiten. Also mhm. manchmal ist ja, also ich habe das mal erlebt, das ist viele Jahre her, ähm, da hatte ich Elternzeit genommen und hatte dann noch so wahnsinnig viel Resturlaub. Und dann ähm, habe ich das so gemacht, dass ich, ich mache quasi eine vier Tage Woche, jeden Freitag nehme ich frei, ne, über drei Monate oder so, damit die ganzen Urlaubstage zum Jahresende weg sind. Ich habe in den vier Tagen, ich würde sagen, mindestens genauso effizient gearbeitet, wenn nicht mehr, also es geht nicht um die Stunden, geht um, um den Output, ne? W wenn nicht mehr geschafft als in den fünf, weil ich halt vier Tage sehr fokussiert war und dann aber drei Tage Erholungsphase habe. Also wenn ich aufgrund der Situation mit meiner Familie, mehr Zeit mit meiner Familie verbringen kann und das eine glückliche Zeit ist, dann sind es vielleicht manchmal nicht die acht Stunden oder zehn Stunden, sondern es sind weniger aber ich erlebe halt häufig, dass das Arbeitsergebnis trotzdem dasselbe ist. Mhm. Weil diese Balance einfach, das ist nicht, ist sicherlich nicht für jeden so. Es gibt ganz unterschiedliche Herausforderungen, aber ich erlebe das für mich.
1: Mhm. Mhm. Ja, das kann ich mir vorstellen. Was hast du denn noch so für dich ähm, erlebt in den letzten Monaten, wo du sagst, da stecken für mich persönlich, jetzt unter diesem Obertitel Leadership, Echt nochmal Erkenntnisse drin oder Reminder an Dinge, die verschütt gegangen sind?
0: Also ich habe eine ganz faszinierende Erfahrung gemacht mit diesem Homeschooling. Wir hatten das Glück, dass bei uns äh, an, der, an der weiterführenden Schule gab es schon Office 365 und MS Teams. Es wurde aber natürlich nicht wirklich genutzt, weil es ja keine wirkliche Notwendigkeit gab, solange es physischen Unterricht und Hausaufgaben und sowas gibt. Und von einem Tag auf den anderen ging das nicht mehr. Und ähm, ich habe mich dann auch engagiert, mit den Lehrern gemeinsam auch geübt und gezeigt, wie arbeiten, wie kann man noch besser arbeiten ne, mit diesen MS Teams Education und solchen Themen. Und dann beobachte ich das und dann stelle ich plötzlich fest, die Kinder kriegen haben ja keinen Stundenplan mehr, sondern die haben die zwölf Fächer oder zwölf Lehrer und die schicken da einfach die Aufgaben. Und das Kind muss sich selber organisieren. Und in dieser Diskussion auch mit den, mit einem Lehrer kam dann so die Frage, was wünscht du dir als Vater eigentlich oder was wünscht ihr euch als Eltern eigentlich, wie wir das noch verbessern können. Dann stelle ich vor allen Dingen zwei Sachen fest. Das eine, die Kinder haben das war mein initialer Gedanke, kriegen gerade keine Struktur, das ist schlecht, liebe Lehrer, könnt ihr nicht sowas wie einen virtuellen Stundenplan auch erstellen und den Kindern Guidance geben. Das haben die aber nicht gemacht, weil sie es nicht koordiniert kriegen. Was dann stattdessen passiert ist, dass mein, meine Tochter angefangen hat, sich ein Kanban-Board zu machen, das nennt die nicht so, das ist nur eine Tafel, aber sie hat sich kleine Zettelchen gemacht, ähm, und hat darauf geschrieben, die Aufgaben, was sie glaubt, wie lange das dauert und welchen Tag sie was machen möchte. Und hat so eine Mischung zwischen Kann man baut und Stundenplan gemacht und hat sich komplett selbst organisiert. Und sie hat angefangen, wenn sie nicht weiter kam und der Lehrer ja nicht verfügbar war, über MS Teams dann ihre Klassenkameradinnen anzurufen und gemeinsam an diesen Aufgaben zu arbeiten und zu lernen. so Das heißt, durch diese fehlende Struktur haben die Kinder gelernt, genau das, was wir eigentlich im Arbeitsleben brauchen. Selbstorganisation, Fokussierung, virtuelle Kollaboration, eigenmotiviert, bedürfnisorientiert. Ich mache das, wozu ich Spaß habe. Ja, wenn ich also im Moment erstmal Mathe ganz toll finde, fand ich mit Mathe an. Das ist doch super. Es ist viel besser, als du musst heute Mathe machen. Ja, aber heute hättest du eigentlich Lust auf Deutsch. Das fand ich spannend und auf Leadership heißt das ja genau dasselbe für mich. Wie viel Struktur gebe ich eigentlich? Muss ich diese Struktur tatsächlich geben oder ist es nicht viel wichtiger, eine meta -Reflexion zu haben, wo wir von, miteinander darüber sprechen, wie organisieren wir uns eigentlich, wie unterschiedlich organisieren wir uns und welche Inspiration kriege ich, weil ich den anderen zuhöre und plötzlich feststelle, ey, das ist ja eine tolle Idee, das kann ich genauso machen. Mhm. Das fand ich unglaublich faszinierend, mhm. diesen Prozess.
1: Ja, das stimmt. Das ist wirklich ein, wirklich so ein Beispiel dafür, dieses, der Raum ist da und dann wird er schon auch gefüllt. Ne? Also ich habe vielleicht nicht die Klarheit darüber, wie ich es tun soll, oder ich habe nicht die Vorgabe, wie ich es tun soll. Ich habe nur in Anführungszeichen das Ziel genannt bekommen, nämlich das ist das, was innerhalb dieser Woche passieren muss. Und der Rest ist meine Verantwortung und dadurch auch meine Entscheidung und meine Möglichkeit, das so zu organisieren, wie es für mich funktioniert. Oder das eben so zu organisieren, wie es für mich und meine Kollegen funktioniert. Also dieses, wir verabreden uns nachmittags um drei, um über Mathe zu sprechen, weil wir alle damit ein Problem haben und wir müssen alle damit weiterkommen. Das ist ja auch wieder dieses Abstimmen miteinander, wie können wir gemeinsam arbeiten. Also das ist schon eine spannende Beobachtung, weil ja tatsächlich gefühlt zumindest das klassische Schulsystem das so eigentlich nicht vorsieht diese Freiheit und diese Unstrukturiertheit ne? ja
0: ja und es ist ich meine, wenn man wenn man auf den Social Media du bist ja auch auf Twitter unterwegs Joe wenn wir da so mitlesen ähm, gibt es ja auch viele Eltern die sehr sich sehr stark beschwert haben weil die Schulen zum Beispiel nicht die Technologie hatten ähm, weil es nicht so gut funktioniert hat und wo dann eben, ich sag mal, in Papierform vielleicht irgendwelche Ausdrucke einmal pro Woche per Post gekommen sind. Ne? Oder man musste zur Schule fahren und sich die da abholen mit Abstand und Maske. Und dann auch die Frage, wie erreiche ich eigentlich die Kinder? Und ich glaube, das trifft dann auf die Schule ganz grundsätzlich zu. Ich wünsche mir da auch und hoffe, dass, das, dass man daran arbeitet und dass das große Fortschritte noch macht. Aber die Frage, wir können ja genau genommen das, was wir physisch machen, gar nicht eins zu eins in den virtuellen Raum übertragen. Und wenn wir glauben, statt physischen Meetings und physischen Workshops und so weiter, das genauso virtuell zu machen, das kann gar nicht funktionieren. Das gilt für Unterricht genauso wie für unsere Arbeit. Und deswegen ist ja die Frage gar nicht mehr, wie mache ich jetzt mit MS Teams eine Videokonferenz und nutze das Whiteboard als Tafel, sage ich mal aus einer Schulperspektive oder wie ist das Whiteboard jetzt, wie nutze ich das als Flipchart, sondern welches Ziel wollen wir erreichen, wie können wir das und welche Methodik, die dann eben anders aussieht, als wir es bis dato hatten, können wir eigentlich dazu nutzen. Und dann kommt agile Arbeitsmethodik, ja? dann kommt so ein To-Do-Planner von, von, von Microsoft ins Spiel, ja? virtuelle Kanban-Boards, ähm, die für Transparenz sorgen, aber natürlich ganz anders sind, als die Art und Weise, wie wir vorher gearbeitet mhm. haben. Ähm, und diese Reflexion ist etwas, wo ich jeden Tag lerne, <lacht> Und wo ich glaube, ja, auch noch nicht wirklich, also ich glaube, es gibt keine wirkliche Antwort, was muss man tun, sondern es ist bei jeder Sache wieder die Frage, wie können wir das erreichen? Aber immer mit diesem Entklammern in, in dem Wissen, dass wir es nicht eins zu eins übertragen können.
1: Hm. Du bist ja, du hast ja den Vorteil, muss man tatsächlich sagen, einen strategischen Vorteil gehabt, dass du schon vor Corona in einer Rolle warst, die sich sehr intensiv mit Digitalisierung, mit Tools, mit dem Thema, wie wie bringen wir Digitalisierung, also dieses Change-Thema, wie können wir das umsetzen, ähm, beschäftigt hast und damit natürlich auch alles, ich, ne, wir sind, haben Microsoft Teams genannt, alles schon kanntest. Ne? Also das war für dich nicht neu. Jetzt hatten wir ja der Situation, da war es für ganz viele ganz neu. Aber selbst in dem Kontext, was war für dich vielleicht noch mal, noch was, wo du gesagt hast, da habe ich vorher anders drüber nachgedacht oder das habe ich vorher anders, ja, da habe ich anders drüber nachgedacht, obwohl ich es eigentlich alles kannte.
0: <lacht> sind, glaube ich, zwei Sachen. Das eine ist, mit meiner eigenen Ungeduld umgehen zu können. Also in der Reflexion stelle ich fest, ich arbeite ja schon seit über zwei Jahren fast ausschließlich virtuell und es ist technisch relativ einfach, ja, Skillset, Toolset, Mindset anzugucken. Toolset ist da, super, Haken hinter, tolle, geniale Leistung der IT, funktioniert. Skillset, unheimlich schnell vermittelbar. Ja, machen wir mal anderthalb, zwei Stunden, dann zeigen wir die Funktionalität. Und trotzdem habe ich ja auch selber irgendwie zwei Jahre gebraucht, um anders zu arbeiten. Mhm. Ähm, und ich brauche das immer noch. Also es ist ja nicht so, dass ich äh, fertig bin mit meiner Lernreise. Und jetzt stelle ich fest, das sind Leute, die sind erst, die haben das noch nie gemacht, die haben es noch nie gebraucht. Mhm. Und dann kommt der zweite Aspekt rein, Communities, Netzwerke. Wie wichtig es ist, dass sich Communities bilden und die gemeinsam bessere Lösung finden, weil man eben voneinander lernt. Also wie, das, das kann jetzt auf, auf, auf dem Gemma Enterprise Social Network eine Community sein zum Thema Digital Workplace, wo alle sich plötzlich austauschen und sagen, ich habe hier das Problem und wie geht denn Barcamp, ja Teams, BC20, kennst du, hast du mitgekriegt, wie machen wir Barcamps in MS Teams, wo es ja eigentlich keine Breakout-Rooms gibt. Das ist in der Community erarbeitet worden, aber es ist nicht nur in einer Community, aus, die unternehmensübergreifend und von Magnus Rode getrieben war, entwickelt worden, sondern wir haben das ja alle mit mitgenommen in unsere Unternehmen und waren da als Multiplikatoren und hatten dann Communities, mit denen wir das machen. Und wenn wir sie nicht hatten, haben wir angefangen, sie zu gründen. Mhm. Und deswegen war, glaube ich, ist, ist mein Lernprozess vor allen Dingen der, du musst gar nicht alles wissen, du kannst gar nicht alles wissen. Ähm, aber wie wichtig ist es eben auch außerhalb des eigenen, ich, sag mal, ich nenne das jetzt Teams oder eigenen Abteilungen, aber wie kann ich, Menschen zusammenbringen aus, mit all diesen unterschiedlichen Perspektiven, mit all den unterschiedlichen, ähm, all dem unterschiedlichen Wissen. Mhm. Und davon tatsächlich profitieren. Und das ist ja das Schöne. Ich mache mal diese schöne Wette. Du möchtest irgendwas tun, einen virtuellen Workshop machen. Du hast aber keine Ahnung, wie das, wie du das gestalten möchtest. Du kennst das Ziel, du kennst die Teilnehmer, du hast ungefähr einen Zeitraum, aber wie willst du das machen? Ja, dann poste das doch und die poste das doch ins Enterprise Social Network. Die Wahrscheinlichkeit, dass du innerhalb von einer Stunde jemanden hast, der dir entweder sagt, hier ist ein Konzept, habe ich schon so gemacht, kannst du anpassen, oder sagt, ruf mich an, lass uns mal eine halbe Stunde sprechen und dir dann erzählt, wie er es gemacht hat oder sie, ist halt unglaublich hoch. Mhm. Mhm. Und das ist ein riesen Lernprozess nach wie vor, wie wichtig eigentlich gerade in diesem virtuellen Physical Distancing Mode gelernt und auch wert geschaffen werden kann.
1: Wie kann ich das denn von der Leadership-Seite unterstützen? Also was ist so da deine Erfahrung, dass genau das stattfindet, dass, dass die Leute loslaufen, sich eine Community suchen, nicht alle haben Enterprise Social Networks, aber Communities findet man ja auf unterschiedlichsten Wege oder Informationen findet man auf unterschiedlichsten Wege. Wie kann ich das von der Leadership-Seite unterstützen?
0: Also ich glaube, das Erste ist im Zweifel selber vorleben, selber machen. Ich glaube, das hat einen Rieseneffekt. Also wenn ich selber aktiv bin, wenn ich selber Fragen stelle, das ist ja das, ich habe das in einem anderen Kontext schon mal gesagt, diese Hürde zu springen, zu sagen, ich poste etwas public, dass ich keine Ahnung habe. Ja? Oder anders gesagt, ich habe ja nur um Hilfe gefragt, aber was ankommt, ist, der hat keine Ahnung. Das ist natürlich eine große Hürde. Also wenn ich das selber mache als Führungskraft, ist das schon mal super hilfreich. Mhm. Das Zweite ist aber eben auch, dann Türen zu öffnen. Also kommt ein Mitarbeiter, ich habe da ein Problem, wie auch immer, dann zu sagen, ganz ehrlich, weiß ich auch nicht, aber hast du mal da geguckt? Da gibt es doch eine Community. Poste das da doch mal rein und dann teile es zurück ja, in das Team. Ausprobieren, ermutigen. Ausprobieren, ermutigen, vorleben. Ich glaube auch, sich Hilfe suchen. Also es gibt ja, wenn ich selber als Führungskraft da nicht so gut drin bin und ich das vielleicht auch gar nicht kenne, heißt das ja nicht, dass es nicht andere gibt, die es schon können. Also warum frage ich dann nicht mal jemand anders, der sagt, kannst du mal zu uns ins Team kommen und einfach nur mal zeigen, wie arbeitet ihr in dieser Community zusammen? Was ist der Mehrwert? Erklär uns das doch einfach mal, zeig uns das mal. Hast, hast du irgendwie konkrete Use Cases? Und ich glaube, und Zeit nehmen. Zeit nehmen ist wichtig. Ja, Zeit, Zeit schaffen.
1: Ja, Zeit, Zeit, Raum schaffen dafür. Ne? Ja. Ähm, ich hab, äh, muss gerade an, also da wir ja beide aktiv sind auf Twitter, fallen mir sofort so viele Menschen ein, die selber gar nicht in einer Führungsrolle sind und vielleicht auch gar nicht in ihrem Unternehmen die Struktur haben, wo es Communities gibt oder irgendeine interne Möglichkeit, äh, um Rat zu fragen. Und die das tatsächlich aktiv für sich nutzen, sei es auf Twitter oder auf LinkedIn, ähm, Fragen zu stellen, dann sich mit Leuten zu vernetzen, mit Leuten auszutauschen, mal spontan einen Zoom-Call zu verabreden, um sich über ein Thema auszutauschen. Wo ich immer wieder für mich feststelle, das ist zu, für mich persönlich auch etwas, was ich unter Leadership verstehe und zwar völlig unabhängig davon, ob ich in einer Führungskraftrolle bin oder nicht, das dann auch einfach zu tun. Und ich glaube, es gibt so viele Führungskräfte, die gar nicht wissen, wie viele ihrer Leute ganz aktiv immer die Antennen ausfahren, um sich das zu holen an Wissen und an Learn Learnings, was sie vielleicht aufgrund der Unternehmensstruktur da nicht finden können. Und das finde ich, also ist in meiner Wahrnehmung zumindest auch mehr geworden in den letzten Monaten, weil natürlich die Kommunikation über Social Media einen ganz anderen Stellenwert bekommt, wenn ich nicht raus darf ne? und ähm, wenn ich nicht meine Kollegen jeden Tag sehe. Und das finde ich zum Beispiel etwas, wo ich mir erhoffe, dass das sich weiterentwickelt, auch wenn wieder jeder in seinem Büro sein sollte, mit seinen engen Kollegen zusammenarbeiten sollte, dass so dieses, ich gucke auch mal links und rechts, wo kann ich mir Wissen holen, wo kann ich mir Austauschpartner holen, wo kann ich mir Inspiration holen, dass, diese, dass das weitergeht.
0: Ich wollte dich nicht unterbrechen, aber gerade beim ersten Satz hast du schon gesagt, es gibt so viele Menschen, die nicht Führungskräfte sind, aber... Das Schöne ist ja, es gibt so viele Menschen, die führen. Mhm, genau. Es ist aber, es ist nicht positionsabhängig. Das ist ja. halt na klar. Das ist, glaube ich, auch im Rahmen von von Prozessen und Entscheidungs äh, hierarchischen Entscheidungsstrukturen durchaus notwendig, eine gewisse leadership Position zu haben. Aber führen kann jeder. Ähm, was diese Thematik angeht, mit ich habe vielleicht gar nicht das noch zwei Gedanken. Also Katharina Nolden. Ja, Follower-Empfehlung, ähm, arbeitet im Gesundheitswesen, im Krankenhaus, ähm, hat auch Working Out Loud ausprobiert. Es gibt kein ESN, wie machst du das? Wir haben ganz viel diskutiert. Naja, es gibt ja ein schwarzes Brett. <lacht> Papier, ausdrucken, aufhängen. Ähm, <lacht> ja, also auch ohne ESN geht es nicht, äh, geht es doch. Das Zweite ist aber, und da hast du äh, absolut recht, wenn ich aber im Homeoffice bin, hilft mir das schwarze Brett auch nicht mehr. Mhm. Das Schöne ist aber, wenn ich diese Frage stelle und dann vielleicht sogar meine, und die Antworten, klar kommen die da, aber, oder vielleicht fasse ich die auch noch zusammen als Blog, aber ich lerne und, ich, und alle anderen lernen mit. Das ist ja das Spannende. Ich lerne ja eigentlich am meisten von den Fragen, die nicht ich gestellt habe, sondern die jemand anders gestellt hat. Und das finde ich unglaublich inspirierend und faszinierend. Deswegen lese ich halt auch gerne Twitter. Und das ist der, der die, die Power von Social Media. Ob das jetzt das Internal Gemma Enterprise Social Network ist immer einer fragt, alle lernen. Mhm. Ja, und das gilt für LinkedIn, das gilt für für Twitter. Das ist unglaublich faszinierend. Und es ist mhm. so viel besser, als dass wir beide nur miteinander sprechen. Ich habe eine Frage, du hast die Lösung und alle anderen kriegen davon noch nicht mal was mit.
1: Genau, die sehen im Zweifel nur das Ergebnis und nicht äh, die Frage und schon gar nicht den Weg zur Lösung. Nee. Und das ist ja das Schöne an diesem offenen Stellen von Fragen. Deswegen mag ich das auch sehr gerne, weil ich immer das Gefühl... Also zum einen alleine, dass jemand dass diese Frage gestellt wird, ist für mich oft schon ein Lernprozess. Ne? Dieses so, ah ja, stimmt, über die Frage habe ich noch gar nicht nachgedacht. Und das andere ist dabei auch, ich nette so der den Menschen beim Denken zuschauen zu können, wie sich dann aufgrund dieser Antworten, die kommen, auch was entwickelt. Das ist halt unfassbar spannend. Und das ist was ganz anderes, gerade wenn wir jetzt wieder über Leadership sprechen, das ist was ganz anderes, als wenn ich in meinem stillen Kämmerlein mir das Expertenwissen hole, rausgehe zu meiner Mannschaft und sage, so machen wir es, Punkt. Und dann hat keiner was gelernt, außer vielleicht mir, Beziehungsweise das, was die Leute gelernt haben, ist: Ich muss nicht mitdenken, weil die Lösung kommt da aus dem stillen Kämmerlein raus. Und in dem Moment, wo ich diese Denkprozesse öffne und diese Fragenprozesse öffne, gebe ich ja auch wieder einen Teil Verantwortung dahin, wo sie am besten aufgehoben ist, nämlich dieses: Ich weiß nicht, wie wir das lösen können. Wahrscheinlich hast du das Problem besser verstanden als ich. Deswegen solltest du loslaufen und gucken, was du an Input bekommen kannst, wie wir diese Lösung, wie das Problem lösen können. Und nicht ich mit einem Experten reden und dir danach sagen, wie du es machen sollst. Also das ist auch nochmal so dieses, ich nenne es mal, Demokratisieren von, von Lernen und damit aber auch gleichzeitig von Verantwortung. Was, glaube ich, durch diese Tatsache, dass alle so ein bisschen auf sich selbst zurückgeworfen waren und in ihre, in ihre vier Wände zurückgeschmissen waren, was vielleicht auch nochmal ein bisschen zugenommen hat.
0: Ja, was du gerade beschreibst, ist dieses Thema, ne? Empowerment, Trust, worüber immer alle sprechen. Auf welcher Ebene müssen Entscheidungen getroffen werden? Also die Experten wissen ja normalerweise besser, was die richtige Entscheidung ist, als derjenige, der sie trifft, üblicherweise. Und jetzt ist die Frage, was heißt es, wenn ich äh, Leute empower, wenn ich vertraue? Dann heißt es für mich nicht nur zu sagen, du darfst die Entscheidung treffen, sondern eben, ja, also ich sage mal, empower mit ist nicht die Absence of Leadership. Also was ist meine Leadership-Aufgabe? Meine Leadership-Aufgabe ist, dir dabei zu helfen, die richtigen Fragen zu stellen, die Türen zu öffnen, dich mit anderen Experten zu vernetzen, mein Netzwerk, was ich habe, dir zur Verfügung zu stellen, aber nicht in der Art und Weise, dass ich frage, sondern dass ich dir die Tür öffne, dass du selber fragen kannst, das, was mhm. du gerade beschrieben hast. Und ich glaube, dass das sehr stark die Rolle dann von Leadership verändert im, im Rahmen, wie kann ich als Führungskraft Communities unterstützen,
1: mhm.
0: indem ich die Türen öffne dazu. Und dem ich mhm. Raum schaffe dazu, indem ich ermutige, dass die Leute das machen. Mhm. Hast du wundervoll beschrieben. <lacht> was
1: mit deiner Erfahrung aus den letzten Monaten, was wünschst du dir für das, was alles noch so kommen wird?
0: Also ich wünsche mir, dass wir ein Mittel finden gegen Corona. <lacht> Ähm, aber ich glaube, das ist wichtig. Und das, äh, das ist, glaube ich, der größte Wunsch. Aber ich vermute, deine Frage ging noch woanders hin. Ne? Ähm, Beides ist gut. <lacht> ich wünsche mir, dass wir nicht zu schnell Festlegungen treffen. Wir hatten da in den letzten Tagen in unserer community corona agli eine schöne Diskussion. zu so müssen wir uns eigentlich festlegen auf das neue Normal. Dann siehst du in den News, dass gewisse Firmen jetzt sagen, ab sofort können alle Mitarbeiter bis 2021 im Homeoffice bleiben oder Homeoffice für immer. Ich wünsche mir, dass wir das ermöglichen. Ich wünsche mir aber vor allen Dingen diese Freiheit, es auszuprobieren und uns eben nicht festlegen zu müssen und, und weiter zu lernen und nicht zu sagen ja haben wir jetzt gelernt und jetzt machen wir es so sondern die, gerade dieses was will ich wirklich wirklich was ja diese Frage ist die häufig im Bereich New Work äh, gestellt wird die immer wieder zu stellen immer wieder neu und dann nicht diese Festlegung zu haben ich arbeite überwiegend aus dem Homeoffice ich arbeite überwiegend aus dem Büro äh, also das das wünsche ich mir dass wir dass wir nicht zu so schnell Antworten finden, sondern dass wir weiter fragen, dass wir weiter lernen.
1: Mhm. Was wünschst du dir von den Menschen, die jetzt in den meisten Organisationen formal Verantwortung für andere Menschen tragen, was wünschst du dir, was die tun oder was glaubst du, was können die tun, damit das passieren kann?
0: Stellt bitte die Frage, was brauchst du? Was willst du und was brauchst du? Und dann hört zu. Und zwar nicht, um zu antworten, sondern um zu lernen und zu verstehen. Das wünsche ich mir. Von, von jeder Führungskraft, das wünsche ich mir auch von mir selbst, dass ich das noch häufiger mache, einfach auch zuzuhören und es zu verstehen. Es gibt Menschen, die haben eine unglaublich große Passion und den, die brauchen einfach nur so ein bisschen den Rahmen, um das zu ermöglichen. Deswegen müssen wir verstehen, was die wollen, was sie brauchen. Es gibt auch Menschen, die machen ihre Arbeit und die machen ihre Arbeit auch gut, aber deren Passion liegt woanders. Auch das ist gut, aber auch die brauchen diese Frage. Also lass uns doch einfach akzeptieren, dass Menschen motiviert sind, entweder intrinsisch oder auch extrinsisch einen Wert zu schaffen und dafür entlohnt zu werden. Und lass uns einfach nur den Rahmen schaffen, dass sie das auch tun können, dass sie sich entwickeln können. Und ich glaube, das ist jetzt gerade auch, im, im, wenn wir nach vorne gehen, digitale Transformation, haben wir jetzt nicht so viel drüber gesprochen, aber die Welt verändert sich natürlich und digitale Geschäftsmodelle verändern sich und sie werden natürlich, irgendwer hat mal gesagt, Corona ist Digital Transformation on Speed. Ähm, also da entwickelt sich ja wahnsinnig viel, was es früher gar nicht in der Form gab. Aber das heißt natürlich, dass ganz viele Menschen auch viel lernen viel lernen und sich weiterentwickeln müssen und dass es Zeit braucht, zu denken, zu lernen, zu lesen. Und das, das sollte auch Arbeitszeit sein. Das ist natürlich intrinsisch motiviert, auch nicht Arbeitszeit. Aber ich muss den Raum schaffen, ich muss die richtigen Diskussionen führen für diese Veränderung.
1: Ja, das stimmt. Das ist jetzt fast so ein schönes, wunderschönes äh, Schlusswort, dass ich fast gerade überlege, lasse ich es so stehen, aber ich hätte noch eine Frage. Und zwar tatsächlich die Frage, was haben wir nicht besprochen? Was habe ich dich nicht gefragt, was trotzdem noch wichtig ist bei uns unserem Thema?
0: Was brauchen wir, um gesund zu bleiben? Gesund zu bleiben in dieser Situation, auf der Arbeit, in der Familie. Wie kann ich mir Räume schaffen, wie kann ich mir Communities selber schaffen oder Menschen schaffen? Wie, wie organisiere ich mich? Ich wünsche uns allen, dass wir Wege finden, im wahrsten Sinne des Wortes gesund zu bleiben. Aus mhm. den, all den verschiedenen Perspektiven. Mhm. Und ich glaube, das erfordert ganz viel Zusammenarbeit. Das erfordert Innovation. Das erfordert Veränderung, Das fordert aber vor allen Dingen, dass wir miteinander im, im Austausch bleiben, auch in Zeiten, wenn wir uns physisch nicht sehen.
1: Mhm. Sehr schön. Dankeschön, Sebastian. Die Zeit rast total, wenn ich gerade feststelle, dass wir uns jetzt schon ein paar Minuten unterhalten und äh, mir das überhaupt nicht so vorkommt. Ganz, ganz herzlichen Dank für den Einblick in deine Erkenntnisse und für den Austausch und für bei mir schon ganz vielen Gedanken, die anfangen, sich zu drehen was das auch immer noch bei mir an Gedanken auslösen wird. Ich weiß es nicht, aber es steckt auf jeden Fall eine Menge drin. Von daher herzlichen Dank, Sebastian. Das war sie, unsere aktuelle Folge von It's About Leadership, euer Podcast rund um Leadership und Führung. Wir freuen uns auf eure Kommentare und Anregungen. Infos zu unseren Gesprächspartnern findet ihr wie immer in den Shownotes. Und wenn euch unser Podcast gefallen hat, dann hinterlasst doch ein Sternchen, ein Like oder ein Herzchen auf der Plattform, auf der ihr uns gerade hört. Bis zum nächsten Mal.